0: Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Der große Elbphilharmonie-Endsport steht an, das heißt die Hafen-City ist soweit fertig, fast fertig, jetzt muss noch ein bisschen ausgeschmückt werden, aber wir haben jetzt noch elf Tage Zeit, bis dahin muss die Elbphilharmonie fertig sein. Modellbautechnisch ist unheimlich viel vorbereitet, eigentlich fast alles, nur es wartet darauf, dass es technisch alles fertig wird, dass alles zusammengebaut wird und dann erst ausgeschmückt werden kann. Man sieht aber, wir sind parallel dabei, die Ausschmückungsarbeiten schon vorzunehmen. Das ist eine andere Reihenfolge, als wir sie sonst machen. Wir wollen eigentlich immer erst die Technik fertig haben und dann hübsch machen, weil natürlich beim ganzen Auseinanderbauen immer wieder was kaputt gehen kann. Aber das geht leider diesmal nicht. Hier bei den Türen haben wir zum Beispiel erst nach einer gewissen Bauzeit festgestellt, dass wir ein kleines Problem haben. Denn irgendwo schneiden wir ja hier die Wände auf und dann mussten wir in den Plan gucken, was haben wir eigentlich aufgeschnitten und haben festgestellt die Wohnungen. Das ist eine super Steifvorlage für unsere Modellbauer, denn das sind viele, viele Wohnungen, die man im Schnitt sieht, wo man also super sich mit Detaillierungen austoben kann. Aber ein Riesenproblem für die Lichttechniker, weil jede Wohnung, die leuchtet, und es soll ja jede Wohnung beleuchtet sein, über den Computergestalt an- und ausgestaltet werden, sodass von außen eine tolle Tag-Nacht-Simulation, wenn die Türen geschlossen sind, zu sehen ist. Ist aber das Problem, wenn eine Wohnung hier auf der einen Seite ihr Licht erstrahlt, der Schnitt offen ist, damit man sieht bei geöffneten Türen, dann strahlt das Licht auf die andere Tür rüber und erleuchtet dort alle Wohnungen. Geht nicht. Also haben wir uns entschlossen, die Türen sozusagen in zwei Schichten zu bauen. Eine Schicht, wo kleine Pappschächtchen hinter sind, die das Licht nur nach außen strahlen. Kleine Folie vors Fenster, damit man nicht reingucken kann, aber das Licht ähm, ordentlich aussieht. Und den anderen Teil der Wohnung haben wir in die vollen Tiefe durchgezogen, damit die Detaillierung gut sich ausleben kann. Da haben wir dann dafür gesorgt, dass das Licht nicht zur Seite aus, an der Fassade rauskommt, damit das sich nicht gegenseitig stört. Für den Öffnungsmechanismus an sich haben wir ja im letzten Jahr verschiedene Sachen ausprobiert und uns für diese Variante entschieden, wo hier kleine Motoren sein werden, die die Türen öffnen. Das Problem ist, wir haben wie gesagt nur elf Tage Zeit und momentan steht sie hier noch zu zerlicht. Und ich würde euch natürlich gerne zeigen, wie das mit den Türen aussieht, denn das war auch eine riesen Herausforderung mit dem Dach. Dass das Dach, wenn das hier oben drüber liegt, was nun wirklich sehr schwierig war, da habe ich ja in einer Folge schon mal darüber berichtet, dass, wenn die Tür sich schließt, exakt unter das Dach fährt und das Dach dann nicht hoch hochsteht. Das würde nämlich blöder aussehen, wenn die Elbphilharmonie geschlossen ist. Natürlich, wenn es zu tief ist, würde es gar nicht funktionieren. Hier drin sieht man den Kabelwus für die Beleuchtung der Außenfenster. Und diese Außenfenster waren eine der großen Probleme, die wir hatten. Denn die Elbphilharmonie kennt man momentan primär aus einem Prospekt. Und in dem Prospekt ist alles schön gemacht mit blau leuchtend. Nur diese Glasscheiben, jede Scheibe ist anders. Und wir haben diese Scheiben gegossen. Es sind, ich habe die Zahl vergessen, auf jeden Fall mehrere hundert Scheiben, die genau ihren bestimmten Platz haben und auch an den richtigen Platz entsprechend geklebt werden mussten. Das Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend, finde ich. Wir waren total begeistert, weil wir auf dem Weg da natürlich nie wussten, wie wird es am Ende aussehen. Und wie gesagt, sehr zufrieden. Ich habe in einigen Folgen mal über die Pailletten auf dem Dach erzählt und da haben wir natürlich das Problem gehabt, wer denn diese vielen hundert Pailletten aufs Dach klebt. Und wir haben eine Woche lang beobachtet und da Christian ja Muddys Kaffee am besten kochen kann und den eines Tages versaut hat, hat er die Strafarbeit bekommen. So, hier fehlt natürlich jetzt noch das Herzstück der Elbphilharmonie, der Konzertsaal mit Reflektor und der ganzen Bühne, den Tribünen und vor allen Dingen dem Orchester. Und das Orchester baut Stefan gerade und mal gucken, wie weit er da ist. komme ich ja genau rechtzeitig. Ja, ich bin gerade am Testlauf machen. Sie laufen eigentlich jetzt auch schon wunderschön, bis auf ein oder zwei Musiker, die sich die ganze Zeit permanent weigern. Aber gut, muss man gucken. Das Problem ist, wenn man einen Magnet teilweise ändert, dann drei andere dafür auf sich zu bewegen. Also, das ist wirklich eine absolute Gratwanderung, wirklich 100% hinzukriegen. Aber ich bin kurz davor, ein, zwei Dinger und dann soll das hinhauen. Echt genial. Und der Dirigent? Der läuft auch schon, kann ich dir schon mal zeigen. Kann immer so provisorisch ansteuern. Einmal Takt-Tok und Regulierung der Lautstärke. Echt, echt genial, klar. Ja, ich bin muss natürlich so noch gespannt alles auf, auf dem Computer und dann programmiert werden. Genau. Dieses Meisterwerk werden wir als ersten Schritt mit der normalen Lichtsteuerung programmieren. Das heißt, die kann so bestimmte Sequenzen abfahren, aber nicht hundertprozentig. Wenn das am Ende nicht reicht. Werden wir versuchen, eine eigene Software nur zur Ansteuerung eines Modellorchesters zu schreiben, aber das machen wir in der der Öffnung. Wenn Denn Lichtsteuerung war auch das zweite Stichwort. Die Hafen City -Di hat viele, viele Lampen bekommen und auch die Elbphilharmonie bekommt sie gerade noch und das Ganze muss natürlich auch irgendwo in Szene gesetzt werden. Das machen wir mit der Lichtsteuerung. Die habe ich in eine der letzten Folgen. Den Link habt ihr hier unten jetzt gleich. Schon mal ausführlich erklärt, das ist viel Programmierarbeit, aber sie macht in der Hafenstudie fast so viel Spaß wie noch nie, weil die ist so detailgetreu. Wir gehen mittags immer, machen unsere Mittagspause draußen, sehen diese Laternen und sie jetzt selbst eins zu eins nachbilden zu können, genau in der Sequenz, wie sie anflackern in echt, das macht wirklich Spaß. Lichtsteuerung heißt viel Verkabelung unter der Anlage, das Bussystem muss aufgebaut werden, die ganzen Schaltplatinen müssen in Betrieb gesetzt werden, aber da sind wir ausnahmsweise mal relativ gut im Zeitplan, außer dass halt die letzten Sachen noch gebaut werden und am Ende dann doch noch schnell angeschlossen werden müssen und programmiert werden müssen. Ich hoffe, wir schaffen das. Jetzt stehen wir in der Abstellkammer der amerikanischen Ladestation. Hier werden die US-Fahrzeuge geladen. Vor zehn Jahren gebaut. Man trennt sich ungern von äh, damals gebauten Sachen, die gut funktioniert haben. Aber auch hier stand an: Wir haben unsere eigene Ladetechnik ja entwickelt und die wollten wir hier einbauen. Problem: Das geht nicht während des Betriebes so wirklich, weil das einfach mal rauszurupfen und neu zu bauen, wie wir es gerne am Flughafen zum Beispiel gemacht haben ging hier nicht, das heißt nachts und immer sukzessive in kleinen Einzelschritten tagsüber haben wir das Ganze umgebaut. sind sehr glücklich, dass wir diese Baustelle jetzt von unserer Liste streichen konnten, die hat uns nämlich immer so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht, dass wir die noch erledigen müssen. Haben jetzt hier die neue Ladetechnik drin, die wir selbst entwickelt haben, haben seitdem viel weniger defekte Akkus, haben weniger abgebrannte Außenspiegel und andere Probleme und sind sehr glücklich. Genauso glücklich sind, dass wir die Möglichkeit hatten, unseren versagten Weltrekordversuch vor vielen Jahren, den wir nicht geschafft haben, noch mal wiederholen zu dürfen, und zwar kleine modell ziehen, eine große Lok. Da hat Galileo mit uns noch mal eine große Reportage gemacht über einen neuen Versuch, den wir vor drei Wochen erledigt haben. Ich sage jetzt nicht, ob erfolgreich oder nicht, denn die Sendung wird am 28.11. ausgestrahlt und bis dahin verraten wir nichts. Wir werden nach der Sendung bei Galileo auch ausführlich noch mal über die Tricks und Ideen, die wir so gefunden haben, um diesen kleinen Loks noch mehr Kraft abzuverlangen und wie gesagt mit dem Ergebnis dann kommen, ob wir es geschafft haben oder nicht. So, wir haben jetzt noch den Endsport vor uns für die Eröffnung der Elbphilharmonie. Am 13.11. wird hoffentlich alles so funktionieren, wie wir es uns vorstellen. Und auch die Zeremonie ungefähr so ablaufen. Drückt uns da die Daumen. Für mich einer der schönsten Momente ist immer Präsentation von neuen Flugzeugen. Auch da haben wir zwei neue noch zwischendurch gebaut. Und zwar die German Germanwings-Maschine und wir hatten den Jungfernflug der Sri Lankan-Maschine. Da zeige ich euch am Ende nochmal ein paar schöne Bilder und bedanke mich wie immer fürs Zusehen. freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.